0: Ragazzi, benvenuti in questo nuovo, potremmo quasi dire format Saranno delle live con delle cadenze abbastanza, diciamo, non ancora note sul nostro profilo e abbiamo deciso di tenervi un po' di compagnia durante questa quarantena portandovi qualche ospite d'eccezione Oggi, come potete vedere, sia dalla camicia che anche dalle storie che abbiamo messo poco fa Stiamo attendendo Alessandro Squarzi, che arriverà a breve tra noi. Intanto, se avete qualche domanda da da fare ad Alessandro, potete scrivercela in chat. Credo che molti di voi lo conoscano già. Sto visualizzando adesso in live le richieste di partecipazione. Ciao ragazzi, ciao Ale, saluto tutti i ragazzi del nostro team che ci seguono sempre, grazie anche a tutti voi, non so cosa presenterà di nuovo Rolex quest'anno, ecco qua, adesso accetto Alessandro.
1: Ciao ragazzi. Ciao
0: Alessandro, benvenuto su US, grazie di essere qua con noi.
1: Come state?
0: Bene, grazie. Tu come stai? Tutti chiusi a Milano?
1: <ride> in prigione, come tutti. Una, oh. una, una prigionia forzata che se solo pensiamo a quattro settimane fa, dove ci saremmo trovati oggi, eh, non lo so. Però dai, cerchiamo di passarla in maniera serena e di essere diligenti e comportarci bene nel rispetto di chi sta combattendo per, per tutti noi.
0: Assolutamente. Grazie per averlo detto tu. Forse l'avevo dovuto dire anch'io prima, ma assolutamente. È una situazione importante. So che tu, come, come altre persone del tuo settore, state insomma patendo la cosa. Lancerete qualcosa di nuovo adesso con Fortela? Eh.
1: Guarda, è, è tutto quanto in, uh, Che non si capisce nulla eh, Nel senso che Sono chiuse tutte le, le, le produttive Sono cr- chiuse Tutte le aziende Siamo chiusi su tutti i fronti eh, E quindi siamo tutti quanti Mi, mi sento quotidianamente Con uh, Gli operatori del settore Con, il, con la gente che Gestisce aziende Fa, Siamo tutti in attesa che ci mettono in condizione a tutti quanti di poter lavorare. È chiaro che ci vuole del tempo, eh, stiamo aspettando. Eh, Sono venute fuori poi le comunicazioni ufficiali sia dalla Camera della Moda italiana, sia dalla Camera della Moda francese, che come il Salone del Mobile che è stato annullato, anche la Fashion Week di giugno eh, è stata annullata. Quindi non lo so. Eh, probabilmente salto una stagione, nel senso che credo che eh, è un peccato perché, per quello che mi concerne a me, quello che mi riguarda a me quest'anno, la collezione di Fortella era, era è tuttora perché, grazie a Dio, abbiamo di bello con Fortella che facendo de- un prodotto no time, cioè nel senso che non è una roba alla, alla moda, ma è un, sono un una serie di prodotti che sono da, da comprare, da mettere nell'armadio e indossare quando uno meglio crede. Quindi, grazie a Dio, non è roba che va a male. Però è chiaro che eh, in questo momento Esa. credo che tutto il settore, il compartimento dell'economia italiana sta soffrendo. La, il nostro augurio che credo che faccio a mio e a nome di tutti è che quanto al più presto si possa tornare ad una nuova normalità. Parliamo di nuova normalità perché, come prima, per un po' di tempo ci metteremo tanto a ritornare come prima. Sicuramente torniamo migliori, sicuramente torniamo che siamo in grado di apprezzare anche le piccole cose. No? Io, ieri, sono andato giù a portare l'immondizia e, e il cortile di casa, e ho detto figata, c'è il sole, sto qui 5 minuti che non l'avevo mai considerato prima. No? Ci passavo e non, so, non, non ne vedevo neanche l'esistenza. Quindi da una parte ci fa nel, mm, riflettere a tante cose belle che ci circondano che non ce ne siamo mai resi conto. Quindi facciamo tesoro tutti quanti di questo che è una bella
0: cosa. Poi immagino che anche per certi versi il processo creativo sia tanto aiutato quanto no, però insomma ci sia magari un processo creativo nuovo Ma sai,
1: lì lì la cosa bella è che il mondo della moda il mondo del fashion è sempre in continua evoluzione, no? Chiaramente eh, non si fermerà perché nessuno girerà vestito nudo e quindi tutti quanti è chiaro che probabilmente nell'immediato ci saranno altre altre necessità altre situazioni, quindi sicuramente sarà un, un un mercato che un pochettino soffrirà. Però è anche vero che io sono sempre stato estremamente positivo nella mia vita, quindi ho sempre cercato di vedere la parte della medaglia positiva. Dicono che ogni grande guerra poi riporta una grande voglia di ritornare a vivere, quindi credo che pian pianino, ribadisco, pur mh, rialzandoci da questa situazione un po' tutti ammaccati, poi torneremo a sorridere come prima lo, Questo è un, un augurio che mi faccio Ho una figlia di 14 anni e Non penso che debba eh, vi, Sta vivendo una situazione Che nessun bambino dovrebbe vivere Come le guerre Nessun bambino dovrebbe vivere Però credo che Siamo in condizioni Arriverà questo vaccino Ce lo speriamo, ce lo auguriamo tutti Che ci metta in condizioni Di ritornare a goderci Quelle che sono le nostre passioni Le nostre I nostri divertimenti Le nostre cose belle
0: Speriamo, ma ne siamo sicuri Assolutamente, noi siamo molto positivi su questo Senti, parlavi di moda adesso Io direi che è doveroso Anche se penso che i nostri follower Così come i tuoi ti conoscano già bene dire due parole. Tu sei creatore e oggi direttore creativo di, di Fortela, nonché di S65, ma per quanto riguarda noi sei un, diciamo, discreto per non dire tra i più grandi appassionati di orologi in Italia e stai portando che, avanti un bel che, po' di tendenze.
1: che brutta malattia. vero? <ride> beh sì, nel senso che beh, eh, allora intanto io vorrei fare una premessa che è doverosa. Eh, io sono proprio un amante dell'oggetto, cioè, in quanto tale, cioè nel senso che può essere dalle marche più blasonate al mondo, dalle più belle, dai più belli, eh, ma anche a, brutti ai brutti anatroccoli. Ai famosi brutti Anatroccoli. Che peraltro eh, ribadisco, io mh, allora, negli anni io sono stato la, la mia passione, il mio amore per gli orologi, viene da, da uno zio, avevo uno zio che peraltro era lo zio di mio papà, di mio babbo, che però non, non avendo avuto i nonni perché non li avevamo conosciuti, che erano mancati, a me e a mio fratello questo zio si è fatto un po' da nonno, da zio, da, era, era un personaggio un po' particolare, che non voleva nessuno eh, intorno tranne eh, la, la mia famiglia. E lui è, Ed era una, un appassionato di orologi, quindi eh, mi è, diciamo che è stato lui che mi ha... Eh, inculcato il piacere dell'orologio negli anni poi ribadisco sono sempre stato attratto anche dai famosi brutti natroccoli, tant'è vero che di quelli che io ogni tanto pubblico la maggior parte è è roba veramente vecchia che ho da tanti anni che magari eh, comprati nei mercatini comprati con dei prezzi eh, normali nei, Dei prezzi che oggi Purtroppo sono diventati Futuristici anche per quei, quel tipo Di orologio lì eh, Ribadisco, è proprio una passione Nel senso che c'ho, è, è l'oggetto che mi piace non, Anche pur eh, Devo dire che non sono Un tecnico, non sono uno di quelli Intenditori, di quelli Malati che e riconosce una lancetta Ho preso anche io le mie grandissime fregature Come, come tutti quanti e, Però Nonostante Quando ho comprato la fregatura eh, C'è il quadrante ristampato Mi dispiace Però mi piace me la tem- nel senso, mh,
0: giustamente, giustamente Purtroppo,
1: purtroppo oggi siamo, siamo entrati In un mondo di un ciclone Che è un po' eh, elevato la terza una volta gli orologi cioè la gente non è che aveva gli orologi che aveva 50 orologi da potersi cambiare ne aveva uno quando questo qui si era rovinato il quadrante e non andava più lo facevano ristampare se lo mettevano a posto e lo riportavano quindi è chiaro che Come tutte le cose che sono originali, belle, piacciono a tutti, però ribadisco, nella nella mia collezione c'è anche qualcosa che non va bene, ma eh, detto questo, a me piace, nel senso, siccome non devo fare business, ma deve piacere a me, me lo tengo col mio quadrante ristampato, pur non sapendolo quando l'ho comprato. Ma mi piace,
0: tra l'altro, ti abbiamo spottato ormai con un sacco di orologi da Aquanaut 3970, un sacco di cose, ma. C'è una particolarità, indossi anche orologi ogni tanto orologi da donna. Come mai questa
1: allora, come mai eh, è arrivata, questa cosa? Ti dico, è sempre stata, una, una, una passione allora, io sono sempre stato un grandissimo amante delle misure piccole.
0: Okay? Non amo
1: l'orologio estremamente grande. Cioè, per me il, il submariner è il, la massima dimensione che eh, come orologio potrei portare. E, Perché li trovo di un'eleganza senza precedenti. eh, Trovo che la misura misura piccola, saputo indossare, la la trovo molto elegante. Per esempio, il Nautilus, il 3008, è di una bellezza senza precedenti, è di un'eleganza innata. Ma però, io indosso, mi piace indossare, mi, mi piace usare anche dei calibri piccoli. E ti dico la verità che li porto molto, mi piacciono molto. Adesso, ultimamente, ho tirato fuori dalla, dalla scatola dei, dei, dei Brutti Natrocoli un Universal Ginevra, che è proprio una misura da donna, piccolina, oltretutto un fondo di magazzino con uh, un cinturino trofic che mi piace un casino. Adesso devo portarlo a fare aggiustare perché si ferma. È tanto, tempo, è tanto tempo che è fermo, non ho voglia di partire. Però ti dico, sì, questa è una una cosa che prediligo, per dirti io sono un amante del Patek Philippe, la la referenza 96, che è quella della referenza, la monetina, piccola li trovo, cioè trovo, siccome per me eh, l'orologio non è un oggetto da ostentare, ma è un oggetto che a me piace, quindi non ha bisogno di essere grande, da dover Far vedere cioè Nel mondo l'orologeria piace Queste dimensioni Abnormi che stanno facendo un po' tutti Io non, non le trovo eleganti Non le trovo belle Tant'è vero che ti dico la verità Oggi sul mercato del nuovo eh, C'è veramente poco di bello Adesso io ultimamente Mi sono comprato sia Il Il, il la, la, L'eagle L'alvin che mi piace moltissimo il quadrante. Ha questo quadrante con questo motore blu, ha una bella dimensione. E sono stato veramente eh, indeciso se prendere la misura piccola o quella più grande. Poi, effettivamente, di misura piccola avevo anche il Nautilus, quello nuovo, eh, che non ricordo la referenza 57-18, se non ero quello diciamo detto da donna. E quindi ho preso. E l'altro, l'altro nuovo che ho preso, che lo trovo di una bellezza entusiasmante, pur essendo una dimensione abbastanza grande che è il lotto di, di, di Bulgari. Stupendo. Trovo, li trovo molto eleganti. E, e, però ti dico, se dovessi andare a vedere oggi, se tu mi dovessi fare una domanda di Alessandro, hai, quale sarebbe l'orologio che ti piacerebbe eh, comprarti dei nuovi in produzione? Ti direi, boh, mh, nulla.
0: Li se hai già più o meno messaggio. tutti, però. Come? Li hai già più o meno tutti, però, quindi non vale.
1: Beh, insomma, più o meno tutti se ne sono tanti. No, no, ne ho, Beh, insomma, ne ho diversi, ma c- c- ti dico, onestamente non c'è niente in questo momento. C- ti dico, mi piacciono, vabbè, eh, se mi parli di Nautilus, eh, io ho una collezione di Nautilus che le ho non tutti, ma quasi tutti. Eh, quindi lì sponde una porta aperta, nel senso che è, è una cosa che mi piace da matti. Eh, L'Aquanaut mi piace dal, dal 50-65, che è la misura più piccola ai, ai nuovi. Però oggi come oggi, se mi dicessero tolto il Nautilus, che se, se te lo fanno anche fatto in formaggio mi piace, perché mi piace proprio come oggetto, come, come misura, come, come dimensione di, nuo- cioè di, di oggetti nuovi. No? Sul vintage te ne potrei, dare, potrei aprirti un mondo e ce ne sono mille di cose belle che mi piacciono.
0: Tra l'altro chiedono a gran voce cosa indossiamo. Cosa indossi Alessandro oggi?
1: Ah, il, eh, il, coso, il titus, quello che ho. Lipsomatic. Sì, quello che ho postato ieri nelle storie di, di cose dei Brutti Natroccoli, sempre quello perché è pur, purtroppo eh, gli orologi, grazie a Dio, sono tutti in banca. Quando è, è successo il blocco che hanno bloccato tutto il carrozzone che non si sapeva più che ci si poteva muovere, io ero a Rimini con, con l'Allegra, con mia figlia. E, e siamo partiti la domenica io gli orologi li ho in banca li ho tutti in banca e non ho avuto tempo di, di dire vado a prendermi una roba o l'altra perché comunque tengo veramente poco a casa generalmente quello che mi metto e, e quindi in casa ho veramente 4-5 cose che sto facendo girare perché poi me le metto perché mi piace cambiarmene ma potrei Tanto potrei anche non mettere l'orologio, ma siccome è un oggetto che mi piace, mi fa compagnia.
0: Assolutamente. Quindi tu scegli, io ho visto un po' le tue interviste. Tu scegli di solito gli orologi a seconda di quello che ti trasmettono e del periodo storico che rappresentano. Dicevi in una di queste,
1: guarda, ti dico io eh, viaggio una marea di mercatini, cioè faccio tutti questi sono. Questa malattia del vintage, ma in generale, c'è cioè il mercatino. Quando c'è il mercatino sui Navigli, vado al mercatino dei Navigli, quando c'è il mercatino in via Fiori Chiari e poi giro anche per il mondo in vari mercatini. Mi fermo, cioè, chi ha gli orologi, eh, che hanno i banchetti con gli orologi, con le cose, pur avendo delle. In, in degli anni ho comprato cose che voi umani non potete neanche immaginare, nel senso che si trovava veramente di tutto. E, proprio per curiosità mi fermo, guardo in America a Los Angeles fino una decina d'anni fa si trovava tanto, si trovava veramente tanto. Io quando andavo là, io là ho, ho, da Los Angeles ho portato a casa veramente tanta, tanti orologi militari, si trovavano veramente tanti orologi militari, la famosa, sporca, la famosa sporca dozzina, quella roba lì. Di là ho comprato tante cose, ma anche tipo dei pezzi di ricambio. Dei cinturini, penso che ho trovato una, un banchetto uh, a Los Angeles a Roswell che aveva i cinturini, quelli in cotone. Eh, per gli orologi militari della, della seconda guerra mondiale, quelli trovato nuovi dead stock, cioè un po' ammuffiti, un po' rovinati, però nuovi. Quindi, sì, eh, Mi piace molto, mi mi incuriosisce proprio anche il fatto di prenderli in mano, di toccarli. Perché poi il bello dell'orologio non è tanto, per carità di Dio, uno dice «Vabbè Ale, fai presto a parlare perché li hai tutti». Che poi sono arrivati con gli anni, perché io comunque nasco da una famiglia di persone normalissime, quindi grazie al lavoro alla passione che ho, ho avuto possibilità anche di togliermi delle soddisfazioni. Però lo stesso entusiasmo che ho prendendo in mano un Patek Philippe, ce l'ho prendendo in mano un orologio di una banchettina che mi, che mi, che mi crea emozione il quadrante, cioè, è un po' proprio il, il, il prendere in considerazione l'oggetto. Perché uno, cioè, ti posso garantire che al polso. Eh, sicuramente un Patek Filippo o un Rolex, o sono belli e hanno uno, uno status, no? ma ti posso garantire che io quando al polso eh, mi metto i miei brutti natroccoli e giro per il mondo. Che c'è la gente che mi dice: 'Oh che bello! Che orologio' è bello! da soddisfazione, io quando vado a New York, che vado dai miei amici di D.R.R che peraltro anche loro sono molto appassionati di orologi che, cioè, forse apprezzano di più l'oggetto vintage carino che ha una storia da raccontare più che un oggetto nuovo
0: a proposito di questo visto che possiamo dire tu abbia comunque entrambe le cose, cosa ne pensi delle riedizioni? poco fa è uscito L'Odemar Piguet il Remaster 01 cosa ne eh, pensi?
1: allora io L'Odemar Piguet onestamente vi giuro non l'ho visto eh, per quindi, Lo trovi eh, sul profilo? Ci, ci guardo volentieri. Eh, allora, eh, per esempio, eh, oggi chi sta facendo un lavoro pazzesco sulle reedizioni è Seiko. Cioè, Seiko sta facendo tutte le reedizioni. Eh, della, se, stiamo parlando di Odemar Piguet e Seiko, no? cioè due marchi. Eh, Però, ti dico la verità, oggi Seiko seppur secondo me impazzito perché con dei prezzi eh, abbastanza elevati perché hanno rifatto il Seiko quello degli anni del 65 quindi per, della, del mio anno di nascita che era stato uno dei, uno dei sub più importanti a un prezzo di destino di 6.500 euro molto caro però se lo vai a vedere è, è rifatto uguale Tudor per esempio rifà la parte diciamo Heritage secondo me ti posso garantire che è forse più bello un Tudor che il nuovo Daytona cioè, io se fossi stato Rolex avrei rifatto il Daytona come una volta cioè, ci stava nel senso, lo, lo, lo avrebbe, avrebbe dovuto rifarlo e, Tudor mi sembra che faccia delle belle riedizioni perché comunque io ho visto dei Tudor che sono ripresi un po' dal vintage io li trovo molto belli
0: quindi sei favorevole in linea generale a, a questo genere questo no? di cose?
1: Perché no, certo. certo, Beh, Non è un rinnegare. Poi comunque sono casi storiche cioè, che hanno fatto de- delle... Per esempio, se tu ci pensi, eh, la Patek Philippe no? ha rifatto il Nautilus. Ma se tu vai a vedere dal, 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 3, dal 3007 al, 55, al, al 5711 la differenza non è... Ta- cioè, c'è, però...
0: Mantiene, mantiene quello spirito. Rolex,
1: Rolex, secondo me, io anche per dirti, per carità di Dio, eh, poi chapeau eh, se uno vuole fare un investimento, ben venga, con Daytona, non ti, non ti sbagli mai. Però io non, non lo trovo bello il Daytona, l'ultimo Daytona. Non lo trovo. Come non trovo bello neanche il, 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 il primo Daytona che ha rifatto lo Zenith, che ha rifatto... Cioè, il, il Daytona è bello il Daytona. Cioè. Eh, due segreti? Pensa che è stato il mio primo orologio.
0: <ride> è stato il primo orologio che hai preso tu, il, ma il 6263?
1: Il 623. sì. Primo orologio che è, è stato il mio primo Rolex. Il mio primo orologio.
0: Caspita, e allora, invece il 5508, che c'è su. su un uomo e il suo orologio? Mio babbo. Era di Beh. mio babbo quello lì. Gusto, gusto di famiglia, dai. Era,
1: era, era di mio babbo che poi era, era uno di quegli orologi che aveva regalato mio zio a mio babbo. Però il mio primo, allora la, la, mia, passione, la mia passione era il submariner: e il submariner. Il, 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 c'era, ti sto parlando degli anni dell'83, 82, 83, 84. E, Volevo, volevo sumare il prezzo di listino un milione me lo, me lo ricordo per tutta la vita perché è un milione e mila lire qualcosa del genere un milione e mila lire comunque tutti i sabati io andavo davanti alla concessionaria Rizzi a Forlì che peraltro è un mio carissimo amico che c'è il papà a vedere questo orologio intanto racimolavo i soldini dal, dal, dal babbo, dal zio, dalla nonna andavo a raccogliere il cartone vendevo il cartone eh, tutto quello che potevo per racimolare per, fa, per fare la mucchia per prendere i soldi comunque te la faccio breve raggiungo la cifra per prendere questo benedetto un milione e lire costava Caspita. vado da Ricci a prendermi il mio Submariner Fuori produzione Perché usciva il Submariner vetro zaffiro, Quindi vetro plastica Era esaurito E non c'era più l'orologio Mi ricordo che Ricci mi disse Ma tu Alessandro vuoi il Submariner O vuoi il Rolex E gli ho detto ma perché mi fai questa domanda Perché se vuoi ti do questo Il Daytona Che costa un milione e cinquanta mila lire Ti faccio lo sconto Te lo do a 950 mila lire E te esci da di qui che hai il Rolex e i soldi in tasca e quindi io ho il mio daytona con scatola garanzia scontrino con lo scontrino quello di una volta con la, la, il totale in rosso e, ed è stato il mio primo
0: orologio beh una bella una bella botta possiamo un bel colpo di culo. esatto
1: grazie <ride> sì. Sì. <ride> che peraltro ho portato mi ricordo che ho portato eh, all'inizio molto perché mi era, era quello che avevo poi dopo lo zio mi ricordo che Cominciò a darmene Anche lui un altro, Mi diede un altro orologio Una cosa e l'altra e Poi per tanti anni non l'ho più rimesso e, Perché poi era partito mh, eh, Mi ricordo che eh, Una volta ero a Milano Marittima Con dei miei amici Arrivò questo imprenditore di Bologna che era, Noi eravamo ragazzini Questo era molto più grande e Mi disse Me lo vuoi vendere? Ti do 3 milioni cazzo, 3 milioni? Però puttana, puttanezza cioè, Ero e ho detto, ma no, dai, non, non te lo vendo. Quindi, ribadisco, è stata una bella cosa, una bella, un bel acquisto e averla ancora mi fa molto piacere.
0: Invece, orologio preferito, chiedevano prima, c'è un preferito in assoluto?
1: Allora, se dovessero dirmi, Ale, devi tenerti un orologio nella vita, eh, chiederei se potessi tenerne due. Allora, il preferito in assoluto è il 5512. Il Rolex il, il Submarine 5512 per me è uno dei più belli. Due, perché vorrei tenermi l'Odemar Piguet, che quando è nata l'Allegra, eh, l'Allegra è nata nel, nel 2006, mi ricordo che quando è nata, la notte che è nata, che ho la fotografia con l'Allegra in braccio, eh, che me l'avevano appena messo in braccio, e ho il, il mio De Martighet quello con Quadranti salmone. Quindi uno per il fatto affettivo, ma non che mi faccia impazzire che sia l'orologio della vita, però ho una cosa diciamo sentimentale, l'altro sì, sicuramente, sicuramente il 5512.
0: Grazie. Invece, altra domanda che, che ho letto sotto prima, un po' diciamo dissacrante. Cosa mm-hmm. ne pensi di Richard Mill?
1: Eh, posso essere relato, O posso dire quello che penso
0: Puoi dire assolutamente <ride> quello che pensi Senza dubbio
1: Io trovo che se ci fosse Un campionato degli orologi Più brutti del mondo Lo vince a piedi pari Cioè proprio è un orologio che non ha Non ha motivo di, cioè non, non, ma, ma a livello estetico a livello Poi per carità di Dio Meccanica, costruzione eh, Non metto becco perché proprio eh, È un orologio che non tollero, Eh, non mi piace, lo trovo trovo di un poco elegante, poco però, è è una mia opinione. Nel senso, uno deve avere. avere... Guarda, ho fatto un servizio fotografico per per, mi sembra, per Esquire che hanno fatto, eh, dovevano fare questa cosa degli orologi e l'hanno fatta con i nodi della cravatta. Quindi ci sono io che faccio i passaggi per i nodi della cravatta e si vede l'orologio. E mi ricordo che ho indossato questo Richard Miller e c'era la commessa del negozio con due guardie giurate che hanno portato l'orologio, è stato scattato e l'hanno portato via. E io la commissione oggi le guardie se me lo regalano, non lo voglio come se mi regalassero una ferrari pur essendo italiano e credo che dobbiamo eh, oggi più che mai salvaguardare quello che è il made in italy quindi però io la, la ferrari la trovo una macchina eh, cafona cioè non, non è una macchina elegante eh, piuttosto una alfa romeo ti dico la verità le alfa nuove sono più più, o una Maserati, un po' più elegante. La Ferrari la trovo un po' caffoncella.
0: Ma giustamente, anzi guarda, penso che... che Però fatto... ti dico, io
1: faccio io Andrea no, faccio poco testo, nel senso che sono un integralista, sono uno che eh, non mi vedrai mai con uh, un capo firmato o logato, cioè sono contrario a tutto quello che ha che, che c'ha dei loghi, sono contrario a tutto quello che... molto molto fortemente identificativo. Mi piacciono le cose eh, vecchie e con una storia da raccontare, perché avere un qualcosa che ti trasmette, che ti racconta, a a me mi crea un'emozione, ma io parlo per quello che è il mio DNA. Ma è sempre stato così. Io ricordo quando ero ragazzino che c'erano i miei amici che si compravano i jeans di Giorgio Armani, io mi compravi i Levis, cioè, ma non perché non avessi qual- qualcosa in contrario al jeans di Giorgio Armani, perché per me il jeans era il Levis, cioè, quindi è sempre stata una cosa da, da, da piccolo, da, da quando ero ragazzino, quindi che ho eh, poi col tempo sono diventato sempre più integralista. Nel, sono, io ho l'Allegra, mia figlia, che... Uh, adesso no, perché ormai è, è, è nel momento che è, è ribelle. No? Quindi Lei è per i loghi. È per, uh, ieri, ieri sera mi ha mandato tre foto di Rolex, di orologi che diceva a te, Babbo, questo ce l'hai perché mi piacerebbe. Mi ha mandato una, una foto di un Day-Date con i brillanti. Tra le, non è il tuo orologio questo. <ride> babbo ce l'ha, quando sei brillante lo dai. Però, eh, Fino a poco tempo fa io e la mia ex moglie, che anche la mia ex moglie è molto appassionata al vintage, è un pochettino eh, a, a questa cultura, l'Allegra, abbiamo nei mercatini, gli ho comprato dei giubbotti di jeans, delle felpe e delle camicie hawaiane, che oggi le ho tutte nell'archivio, che, che le tengo come la reliquia. Cioè, quindi ti dico, a mio avviso, io credo che uno oggi. Un ragazzo giovane oggi per essere figo è figo a mio avviso se si mette delle cose che gli appartengono, cioè che il giubbotto di pelle, ti trovi un giubbotto di pelle usato militare, che te lo caccia addosso: c'hai dieci volte più, più cartola, più fascino che un giubbotto di San Laurent con uh, le, le zip nuove, cioè. Ma è è una mia idea Cioè io quando vedo Che sono in negozio a Milano Che vengono i ragazzi e apprezzano Quelle cose che facciamo da Fortella Perché poi Fortella non è altro che una, Una riedizione Fatta bene Delle cose di una volta Perché Per esempio adesso abbiamo fatto queste polo e le ho fatte in collaborazione con Ragno, ragno, vi ricordate Ragno? Le mutande, cioè, eh, hanno le macchine del 1800 tubolari quindi abbiamo fatto l'epolo con le macchine del, mille, del scusi, dei primi del 900 che sono tubolari, cioè quindi che quando te le metti hanno una storia, che quando vedi non so, il film Le Mans 66 o c'era una volta a Hollywood, che vedi che sono, gli attori sono vestiti con gli abiti vecchi, vintage, cioè, non hanno nulla da che invidiare a quella cosa lì. Poi è chiaro che non possono piacere a tutti e non tutti siamo uguali e grazie a Dio. Cioè, eh, ma io trovo che un ragazzo oggi che fa la differenza è quello che si veste con le cose di una volta. Io perlomeno vedo che sfoglio i libri, se guardo come erano vestiti... Paul Newman, Steve McQueen, James Dean, in que- negli anni 50, secondo me, erano gli anni più fighi della, della, del, del, del nostro millennio, perché comunque hanno un fascino, anche un bomber. Ma ti metti un bomber militare figo con una t-shirt bianca sotto? Hai ma, cioè, una marcia in più?
0: tu però dici che sei integralista, ma hai sdoganato i pantaloni bianchi a detta di tutti. Proprio per questo volevo chiederti, domanda un po' anche personale, cosa porti sotto uno smoking di orologio?
1: Con lo smoking? Sì. Allora, io generalmente quando indosso lo smoking metto o le e eh, eh, di elipse io ne ho... Eh, ne ho eh, c- sia quello d'oro giallo col quadrante blu che quello d'oro bianco col quadrante marrone e poi ne ho uno vecchio eh, degli anni 70, grande ellipse col quadrante blu, eh, col bracciale incastonato d'oro giallo. Quindi quei tre lì, oppure eh, un misterioso di Le Cult, che è molto, molto figo, che è molto bello, oppure ho un chiamato Batman. Che è un Vacheron Constantin, Vacheron Constantin Batman d'oro bianco, eh, che dentro c'ha la corona di Vacheron Constantin col brillante centrale, ed è anche quello lì molto bello da mettere con lo smoking. Quindi direi quei quattro orologi lì. E ho anche il 6538 eh, James Bond, quello <ride> di James Bond, fa un po' troppo James Bond. Quindi preferisco mettermi un orologio elegante.
0: E senti, hai mai comprato? Chiamiamolo outfit un outfit per metterlo con un orologio alla tua collezione?
1: No, direi di no, anche perché ti dico, io poi potete vedere quando posto gli orologi che, o le fotografie. Che, eh, io non è che eh, mi vesto in funzione dell'orologio o, o viceversa. Eh, io vado molto a sensazione, cioè nel senso quando, quando mi va mi metto l'Aquanaut piuttosto che eh, il Nautilus, cioè, diciamo che eh, ho un look che ci stanno un po' bene tutti, diciamo che forse ci stanno meglio quelli vintage come orologi, però anche i nuovi ribadisco, pur indossandoli molto cioè, i nuovi, pur avendoli li indosso veramente poco, per esempio io ho il perpetuale di Patek Philippe il Nautilus il, il 5740 credo di averlo messo due tre volte no, no. una
0: volta l'abbiamo visto noi
1: <ride> esatto, esatto, l'avevo appena e mi ricordo che sono andato in vacanza a Miami, me lo sono portato dietro, l'ho messo in vacanza a Miami eh, L'ho rimesso Credo un'altra barra due volte Poi è in banca Beh, Un altro che comunque eh, Che va menzionato Che è il mio maestro Ed è uno che veramente Ha una collezione di orologi Che eh, da chapeau è eh, Goldberger Che eh, ha degli orologi Pazzeschi eh,
0: Con cui uscirà il tuo libro Tra l'altro ricordiamolo Stiamo, a chi ci segue
1: sta, sta uscendo il libro della Time to Wear che è un libro con una, una parte di, de, della collezione dei miei orologi che peraltro eh, in continuazione mi chiedono di, di, di tanti ragazzi tanta gente iniziale facci degli orologi di qua di là uscirà questo libro fatto proprio insieme a, a Goldberger che è un grandissimo intenditore e stiamo facendo, no, cioè stiamo facendo Il libro è finito Dovremmo presentarlo a giugno eh, È stato veramente bello Lavorare con lui A parte che è un intenditore pazzesco Vi dico solo questa Che io per farvi capire Che sono un amante degli orologi Un collezionista Ma non ci, sotto certi aspetti Non ci capisco Ovvero Compro 15 anni fa un Patek, un 25-26, un Calatrava, e lo mando a Patek a far a mettere a posto, e c'è un misunderstanding che non, comunque non siamo arrivati in fondo, alla Patek Philippe gli hanno cambiato il quadrante, ma io non me ne ero accorto, tant'è vero che io ho preso l'orologio e ti parlo di 15 anni fa. Preso l'orologio, messo un paio di volte, poi messo in banca, n- non più tirato fuori. Quando abbiamo tirato fuori gli orologi per, per scattare il libro, Auro ha preso in mano l- l'orologio e ha detto: Cazzo, ma qui mi hanno cambiato il quadrante. E tu, Come mi hanno cambiato il quadrante? No, cioè, non ha più i quadranti in porcellana, gli hanno messo i quadranti di fornitura. Quindi per farti capire che eh, quello che dicevo prima, le mie fregature le ho prese anch'io. E, la cosa bella è proprio che è un intenditore cioè è un tecnico è uno che ci capisce mi ha dato molte soddisfazioni quando ha visto determinati pezzi che mi ha detto puttanale, bravo questo è dell'occhio ma anche eh, per un semplice Acutron eh, braccialato super nuovo io ho l'Acutron che ha Paul Newman cioè se uno va a vedere Paul Newman in diverse foto ha un Acutron al polso eh, braccialato, io ce l'ho, eh, comprato tanti anni fa in un mercatino, però, nuovo in tonso con la scatola, garanzia, con tutto.
0: Quindi, eh, speriamo di vederlo presto su questi schermi. Allora, dai, che lui è veramente un intenditore di tutto. Senti, due domande. In realtà: Maison preferita e hai Cartier in collezione?
1: Sì, 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 allora di Cartier ne ho, ne ho un paio. Eh, molto classici. C'ho il il Tank America, quello piccolino, carica manuale eh, d'oro giallo e ho un Tank American d'oro bianco. E Maison preferita… Maison preferita… Patek. Sicuro, ero sicuro. Però, aspetta, anche lì, Patek roba vecchia sul nuovo secondo me cioè anche loro io credo che sono molto in affanno perché poi vendono cioè, vendono l'acquanaut il nautilus e il calatrava calatrava lì soffrono dovrebbero secondo me potrebbero fare quello che vogliono perché potrebbero fare quello che vogliono eh, purtroppo il mondo è grande e quindi il mercato mondiale eh, percepisce anche altre cose, però sì, credo che Patek Philippe sia la, la mia preferita.
0: E invece di emergenti hai qualcosa? Qualche, qualche brand in crescita, qualche, qualche indipendente, ti piace qualcosa? Tanti chiedono Lange per quanto non sia emergente, ma anche cose oh, proprio nuove nuove.
1: Io Lange per esempio ne ho uno, ho un Crono eh, che ha una quindicina di anni e eh, lo trovo bellissimo eh, la manifattura è mondiale Io ho avuto anche la possibilità Di, di andarla a visitare e, Trovo che sia una, un, una, bella, una bella Maison Oltretutto adesso la, la Lange ha tirato fuori una, Un modello in acciaio nuovo Che l'hanno presentato adesso Nuovissimo, molto bello e, Ma guarda, di emergenti ti dico Io sto guardando un po' in giro Per dirti su internet um, che ci sono delle cose carine, per esempio, mi, che peraltro mi sono comprato perché poi io ribadisco. Non, uh, mi sono comprato sia il Baltic che mi piace da matti, perché è comunque cioè è un bello,
0: un, sì, un, sì, molto un bello nuovo
1: vintage e trovo molto bello anche Iema. Iema, cioè, che sono questi ragazzi, credo che sia un marchio francese, stanno facendo delle cose molto carine. Quindi ci sono, cioè, io credo che oggi anche un ragazzo che abbia voglia di, di comprarsi un orologio e non ha le possibilità di potersi comprare determinati orologi, secondo me si possono trovare dei bei compromessi, dei bei, dei bei oggetti eh, senza dover traspendere. Anche se vi dico la verità, eh, si trova ancora nel, nel vintage dei brand le cose che non costano eccessivamente. Eh, Con con 1000 euro ti compri un sub Degli anni 70 Figo che fanno parte Diciamo dei brutti anatroccoli Oppure anche un un omega classico Con il cinturino d'oro Con un cinturino in pelle è sempre figo Secondo me eh, Non ci vuole Avere uno dice Ce li hai facile dirlo Ma ribadisco Oggi eh, è è come lo indossi l'orologio è chi lo indossa che fa l'orologio non è l'orologio che ti fa ricordiamoci queste cose qui non è perché se hai un un Nautilus al polso sei figo Eh, sei tu che rendi figo l'orologio non l'orologio che rende figo te questo è una cosa fondamentale che vorrei trasmettere a tutti i ragazzi giovani che peraltro guarda ho una soddisfazione Andrea perché a me mi seguono veramente una marea se vado a vedere il, il pubblico sono dai 25-35 anni, quindi eh, un messaggio che voglio trasmettere eh, siete voi che siete fighi. Non quello che in, siete fighi per quello che indossate o per quello che avete, Questo eh, fatene tesoro di questa cosa qui.
0: Ti ringrazio moltissimo. Tra l'altro, sta, tra poco chiudiamo, purtroppo, che se no, andiamo, andiamo per le lunghe, mi fa un sacco piacere averti qua. e su, Sulla scia di questa domanda. Allora, tanti chiedevano top 5 orologi che, cons- che consiglieresti, top 5 brutti anatroccoli. Facciamo così, tre capi e tre orologi, diciamo, da cui partire per un ragazzo. Un consiglio di Alessandro Squarzi. così.
1: Allora, capi, jeans bianco, fondamentale. E oltretutto, ragazzi, jeans bianco, ma bisogna portarlo una settimana,
0: dieci giorni. Non che uno lo mette e poi lo lava, perché lo porti, diventa bello.
1: Eh, eh, le t-shirt bianche, eh, ci sono t-shirt t-shirt, però una t-shirt bianca, te considera che un ragazzo con un jeans e una t-shirt bianca è figo, e una camicia militare, e una bella camicia militare, magari Vietnam che sono più belle, e lì cioè, non sei mai fuori moda. Cioè, io vi non è allora io quando avevo 14 anni mi vestivo così quando avevo 18 anni che giravo con l'Arli mi vestivo così oggi ne ho 54 e mi resto così quindi se sono passati la bellezza di 30 anni e sei ancora attuale vuol dire che sono capi che non sbagli tre orologi eh, allora eh, per me come vi dicevo prima il Submariner trovo che sia l'orologio più bello del mondo quindi eh, da, diciamo che eh, il Submariner dal 5512-5513 al 16 adesso non mi ricordo la referenza ma 1680 se non erro comunque uno dei penultimi bei eh, submariner non sbagli eh, un bel classico che può essere un Omega, un Longin un, uh, un Movado quello che è diciamo classico da mettersi con il cinturino in pelle che te lo puoi mettere con, uh, con un giubbotto di gin con l'abito e e poi trovare un, 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 diciamo un orologio eh, di forma che può essere un orologio quadrato, che può essere un orologio rettangolare, perché fa sempre figo. Eh, I ragazzi francesi, eh, io ho molti miei amici francesi e loro al polso portano dei dei, cosi, dei Piaget, eh, cioè portano tutti quegli orologi un po' piccoli, di dimensioni piccole, molto, molto eleganti. Quindi io, se dovessi consigliarvi. I tre orologi puoi avere uno sportivo, un classico e un elegante.
0: Ti ringrazio moltissimo. È stato un grandissimo piacere averti qua. Mi raccomando, per chi non lo segue già, seguite Alessandro Squarzi. Ci rivediamo per il libro, speriamo anche con Beh, Insomma,
1: magari avremo maniera di presentarlo insieme e poi vorrei fartene avere uno con dedica, con con grande piacere.
0: Grazie mille. Tra l'altro, guarda, chiudo così che mi è venuto in mente adesso. Il libro mi hai detto che sarebbe dovuto essere presentato a Pitti, a, se non
1: sbaglio. A a Pitti.
0: E cosa ne pensi di questa cancellazione massiva di fiere e saloni? In particolare io faccio riferimento all'orologeria. Come pensi che impatterà, visto che qualcuno anche lo chiedeva, l'impatto di tutto questo, sia la cancellazione sia il coronavirus, sul mercato? Così chiudiamo con questo secondo scenario
1: me, Secondo me, ragazzi, ci dobbiamo mettere eh, in testa che eh, dobbiamo saltare a piedi pari sei mesi di quello di, di situazione, no? Cioè, noi eh, per motivi eh, che tutti sappiamo si è bloccato il mondo. Non è che si è bloccata l'Italia, si è bloccato il mondo. Quindi eh, ribadisco: io per quello che mi riguarda me, di Fortela, n- non sono preoccupato per le cose che ho in negozio, perché io, se non le vendo adesso, le vendo saltando, perché sono talmente fighe, talmente attuali che le vendo. E, è chiaro che. Eh, le presentazioni, le cose Le hanno spostate, per esempio La moda è stata spostata a tutta settembre Con la donna, no? hanno unificato uomo e donna Il salone del mobile Viene rimandato al prossimo anno Le olimpiadi vengono rimandate al prossimo anno Quindi Noi oggi dobbiamo solo pensare Che eh, dobbiamo avere Sei mesi per ritornare alla eh, Non alla normalità Di prima, a tornare a una nuova situazione eh, Il discorso Che facevo prima Andrea è eh, facciamo tesoro di tutto quello che c'era prima e di tutto quello che verrà dopo. Perché in, uh, eh, un piccolo virus ha fatto capire quanto tutti quanti siamo vulnerabili e quindi eh, godiamoci eh, la vita. nel senso, che Pensiamo alle persone care che Abbiamo perso Io peraltro C'ho un mio carissimo amico Fraterno Proprio amico Amico Che è in ospedale Grazie a Dio Sta bene Però è stato colpito Da questa brutta cosa Quindi eh, Facciamo tesoro E soprattutto Vi dico una roba ragazzi Eh, Voi che siete giovani E che siete il motore eh, Potente Di quella che è la nostra Italia Salvaguardiamo Più che mai Il Made in Italy Facciamo Tesoro di quello che abbiamo Perché noi potremmo essere La potenza Più ricca del mondo Dobbiamo solo credere In noi stessi In quello che abbiamo In quello che possiamo fare Perché eh, siamo Ma non perché lo dico io Che sono un matto Siamo il il posto Più bello del mondo Cioè quello che abbiamo noi in Italia Non ce l'ha nessuno Eh, Purtroppo siamo ancora eh, tenuti, scusami la terminologia eh, Ma passano Per i coglioni Da questi tedeschi che hanno rotti i coglioni eh, Facciamogli vedere che abbiamo Gli attributi e belli grandi Io fuori dalla finestra ho appeso due bandiere dell'Italia E sono fiero di averlo fatto Teniamo alto il nostro Made in Italy eh, Facciamoci vanto di essere italiani E di essere cazzuti. Perché io sono convinto che, l'ho detto prima, un po' ammaccati, perché tanto lo schiaffone lo prendiamo, ma come lo prendiamo noi lo stanno prendendo tutti. Ma noi siamo un popolo di persone che possiamo fare la differenza. E questo io non ho dubbi che tutti insieme, ma soprattutto voi ragazzi giovani che siete, quelli che, eh, siete il nostro fiore all'occhiello, siete quelli di cui noi dobbiamo vantarci, facciamoli vedere che cazzuti che siamo.
0: Grazie Alessandro, non avrei veramente trovato chiusura migliore. Ciao. Grazie ancora, ci vediamo presto. Ciao di nuovo. Ciao ciao, ciao a a tutti. tutti. Ciao, Ciao, ciao.